0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Информационная программа «Открытый вопрос». И, как всегда, по понедельникам в нашем эфире звучит обзор международных событий. Несколько слов о тех темах, которые мы сегодня затронем в нашей программе. У микрофона Роман Шмелев. Неделю назад мы говорили о том, что новым президентом Эстонии может стать, и в итоге так и оказалось, стал директор Эстонского национального музея Аларкарис. Кто это такой? Какую он займет позицию или уже оформляет ее? Об этом мы поговорим в ходе нашей программы. Кроме того, обсудим тему прошедшей встречи президентов Украины и США. Любопытно, что на отношении США и Украины в последнее время падала тень скандала вокруг импичмента предыдущему президенту Трампу. Вот к чем сейчас закончилась встреча Зеленского и Байдена. Об этом тоже поговорим в ходе нашей программы, кроме того, расскажем о том, как в Афганистане талибы готовятся к объявлению своего правительства, кабинета, который теперь будет руководить внутренней и внешней политикой Исламского Эмирата. Об этом мы подробнее тоже поговорим в ходе нашей программы. Но начнем с обсуждения актуальных европейских событий. Накануне выхода программы в эфир мы встретились, поговорили вместе с вице-председателем Европейской комиссии Володисом Домбровскисом о его визите в Киев на мероприятие празднования восстановления независимости Украины и обсудили в том числе некоторые другие актуальные для Европы вопросы. Вот запись этого интервью и прозвучит в нашем, в начале нашей программы. В 20-х числах августа вы побывали с официальным визитом в Украине, и там в том числе приняли участие в праздновании 30-летия украинской независимости, произнесли речь, среди прочего произнесли такие слова. Мы убеждены, что не может быть устойчивой Европы без устойчивой Украины. Поэтому Европейский Союз поддерживает Украину в укреплении ее устойчивости. А также упомянули о поддержке населения, пострадавшего от военного конфликта, и остается этот вопрос приоритетом для Европейского Союза. В чем
1: в данном случае выражается поддержка населения Украины со стороны Европейского Союза? Да, ну, что касается поддержки Украины со стороны Евросоюза, мы оказываем всесторонную поддержку Украины, политическую, финансовую, техническую, то есть сейчас мы оказываем очередную программу макрофинансовой помощи Украины, и, ну, в принципе, можно сказать, что Украина выполнила все условия связанные с, этих, с этой программой и сможет получить следующий транш 600 миллионов евро. Ну, если также программа Международного валютного фонда будет это тоже или это долг? Это долг, но на значительно более э, хороших условиях, чем э, Украина может э, взять э, долг э, сама. То есть условия это долгосрочный долг, э, очень низкие э, процентные ставки, то есть мы, в принципе, э, мы предоставляем э, Украине займ э, с той же э, процентной ставкой, по которой Евросоюз может э, э, взять этот э, займ э, в рынке, но плюс небольшая там, как бы, административная э, э, комиссия, есть условия для Украины очень э, удобные. Также мы э, оказываем помощь э, в контексте э, э, ковида, также э, в связи э, э, социальных программ. Э, ну что касается внутренне перемещенных э, лиц, это как раз в связи э, с конфликтом э, э, в Донбассе, также э, ситуации. Э, с аннексией и сейчас также продолжаем. Ну поставлять вакцины через механизм COVAX и также двухсторонние страны-участницы ЕС для Украины. То есть здесь действительно поддержка значительная и в разных отраслях.
0: То есть я правильно понимаю, что вот эти финансовые потоки, финансовая помощь, которую помогает Европейский Союз выделить Украине, ну, это, в общем, следование такой логики. Европейский Союз заинтересован в том, чтобы Украина развивалась, для того, чтобы там было стабильное стабильное развитие, для того, чтобы в, в границах Европы географической как бы снижались риски, связанные с
1: Украиной. Да, именно так. Ну, нужно сказать, у нас это как бы более широкая программа поддержки соседних стран, что касается восточного партнерства, также и южного партнерства. Ну, в случае Украины, конечно, сейчас как бы оказывается большая поддержка также в контексте с конфликта и с агрессией России, где, конечно, требуется дополнительная поддержка
0: еще одна тема которую я хочу с вами обсудить ситуация в афганистане она довольно быстро стремительно меняется но ну, в общем можете ли вы донести позицию комиссии европейской комиссии по вопросу регулирования ситуации в афганистане или как-то влияние на то чтобы этот регион был безопасным
1: да, ну, э, э, действительно, ситуация очень быстро э, меняется, и также, ну, как бы со стороны э, Еврокомиссии, со стороны внешней службы, внешней политической службы Евросоюза, мы э, сейчас э, анализируем ситуацию, в принципе, э, реагируем на те нужды, которые возникают, и, в принципе, ну, также, ну, работаем над стратегией Евросоюза, в связи с ситуацией в Афганистане. Нужно сказать, что такая внешняя политика это в основном все-таки политика, которая решается странами-участницами ЕС. То этот вопрос должен решаться как бы совместно с странами-участницами ЕС.
0: Да, но при этом Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европейского Союза принимать беженцев из Афганистана. В данном случае с каким-то выходит комиссия к странам Европейского Союза о принятии беженцев? Есть ли представление о том, как будет происходить этот механизм или нет? Или пока это на на уровне ценности заявления?
1: Ну, что касается принятия беженцев, что сейчас приоритет как раз для тех афганцев, которые поддерживали силы также стран ЕС в Афганистане во время миссии НАТО в Афганистане, и, конечно, сейчас нужно этих людей поддерживать, и, если необходимо, предоставлять убежище. Это как бы ну, такое приоритетное направление, по которому, ну, в принципе, все страны-участницы ЕС работают. И потом, более, как бы, в более широком контексте, конечно, мы анализируем, как... Какой, как Развитие ситуации может повлиять ну, на более обширные миграционные потоки и каким образом ну, эти миграционные потоки уменьшать.
0: А миграционный кризис, да, он, в общем, новую главу открыл, я имею в виду, на границе с Литвой и Латвией и Белоруссию. В этой связи, да, что Европейская комиссия предполагает,
1: можно сделать для урегулирования этого конфликта? Да, ну, в данном случае, я думаю, всем ясно, что ответственность за эту ситуацию ложится на режим Лукашенко, который, ну, искусственно создают эти миграционные потоки, и, соответственно, страны-участницы ЕС, Литва, Польша, Латвия должна на это реагировать. Этот вопрос, ну, как бы... Соответствующие службы также Еврокомиссии являются в постоянном контакте с этими странами, в том числе с Латвией, и в случае необходимости оказывают поддержку, но со стороны Латвии пока, в принципе, то, что ну, было спрошено как поддержка, то это предоставление переводчиков. И в завершении нашего разговора
0: хочу поинтересоваться вашим видением перспектив Nord Stream, Северного потока-2, который вот, в итоге построен. Вот, какие теперь перспективы вы связываете с этим?
1: Да, ну, Sorry. что касается Nord stream 2 то Еврокомиссия с самого начала была <laughs> у Еврокомиссии с самого начала была очень ясная позиция. Это не проект совместного европейского интереса, это двухсторонний проект между Германией и Россией, что этот проект также должен выполнять требования третьего энергетического пакета, в том числе значит, доступа третьих сторон к инфраструктуре. И ну, то, что важно сейчас также в совместном заявлении США и Германии, что ну, Норвегия, да, не должен оперировать в ущерб Украине, поскольку, ну, большие транзитные потоки как раз центральную Европу идет через Украину. Но если мы смотрим в таком более широком контексте, то в связи с целями Евросоюза уменьшение эмиссий, это значит также цель уменьшения и использования фассильных энергоресурсов, в том числе газа, то есть ну, можно считаться, что постепенно в связи с внедрением этого зеленого курса Евросоюза, ну, роль этого проекта все равно будет уменьшаться. То есть
0: построить его построили, а в итоге все идет к тому, что уменьшится его само по себе влияние.
1: Да. Но это совместные э, цели, которые поставлены в Евросоюзе, в том числе Германия.
0: Спасибо вам большое. Спасибо. Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис э, рассказал о э, актуальной повестке. Э, в программе Открытые вопросы мы переходим к другим темам. Это Открытый вопрос. На латвийском радио 4. 2 сентября в Вашингтоне состоялась встреча президентов Украины и США. Вот об итогах этой встречи мы сейчас поговорим вместе с журналистом, автором московского центра Карнеги Константином Скоркиным вместе с нами на прямой линии. Константин, добрый день. Слышите ли вы студию? Добрый день. Слышу вас хорошо. Расскажите, пожалуйста, зачем и кому нужна была эта встреча Зеленского и Байдена?
2: Ну, прежде всего, она нужна была, конечно же, Зеленскому. Это такой, как бы, момент такой политической международной легитимации, встречи с президентом Соединенных Штатов. А, как мы помним, с предшественником Байдена отношения Зеленского, ну, прямо скажем, получились сложные, да, это их телефонная беседа, как мы помним, вызвала, привела к тому, что Трамп объявили импичмент, вот. И, конечно, Зеленскому хотелось бы получить поддержку от действующего президента Соединенных Штатов, в том числе как символ того, что вся эта история уже забыта. И отношения Украины и Америки начинаются с чистого листа.
0: А забыта ли она и как она продолжает действовать на американскую политику? Это русская служба BBC пишет о том, что Зеленский до этой встречи представлял своего рода такой э, токсичный актив, с которым вроде бы, как бы необходимо было выстраивать отношения, но не очень-то этого хотелось.
2: Ну, безусловно, осадок от истории остался, но можно сказать, что Зеленскому удачно удалось вот пройти буквально по краю, он очень серьез как бы ни во что замешан не оказался, я думал, он себя много раз э, сам себя, наверное, похвалил, да, за издержимость во время этого разговора, что ничего лишнего там Трампу не пообещал, чтобы это могло быть как-то истолковано, да. А, вот. Ну, безусловно, конечно, осадок остался, но вот Зеленский теперь стремится показать, что он э, надежный партнер нынешней администрации и, э, в общем, травматов. Не работать плодотворно
0: Да, ну то есть, как в старом анекдоте, ложечки нашлись, но осадок остался. По результатам этой встречи был подписан некоторое стратегическое оборонное рамочное соглашение, но, насколько я понимаю, там нет ничего принципиально нового и нет никакого прорыва. Какие итоги этой встречи вы могли бы назвать как самые такие выпуклые, что ли?
2: Ну, я согласен с тем, что прорывов никаких не было. Тут, мне кажется, сыграла роль то, что, ну, скажем, восприятие этой встречи как бы во многом задал а, фан Зеленский. Но я в данном случае был там, да, вот какое-то украинское медиаполе, и, а, что Зеленский а, в какие-то завышенные ожидания явно от этой встречи а, как бы, сразу поднял планку, да, что он собирался и вот всерьез поговорить о Северном потоке, о НАТО, о американской помощи Украине. Как бы. Но результаты получились довольно скромными. А, то есть, да, соглашение в области обороны, оно такого рамочного характера. В принципе, да, действительно ничего нового по концептуальным всем а, пунктам не прозвучало. А, ну, как бы, итоги очень скромные. Зеленский, ну, Зеленский уехал, конечно, не с пустыми руками, да? то есть он получ... Украина получает по-прежнему американскую помощь и военную, и на реформы, на преодоление а, последствий пандемии. Как бы, то есть Америка показывает, что Украина по-прежнему остается важным союзником, и, собственно, американская помощь Украине не прекращается, вне зависимости от каких-либо а, условий, но по каким-то ключевым пунктам а, подвижек не произошло.
0: Как эту встречу, ее результаты, итоги восприняли на Украине? Произвела ли она некоторый эффект на внутриполитическую обстановку?
2: Ну, вот мне кажется, что завышенность ожиданий, которую демонстрировал Зеленский, она может сработать в некоторой мере в минус теперь, потому что, в общем-то, вполне себе деловая встреча с определенными да, результатами, дипломатическими, экономическими, оборонными. Да, и это будет восприниматься, ну, как не вполне удавшаяся, да, поскольку Зеленский так много обещал на ней решить, да но так как это, в принципе, ну, явно было, что ну, сложно было представить, да, что Украину могут там принять НАТО на этой встрече, да или тут же там Байден скажет, останавливаем северный поток, вводим санкции. Ну, это же невозможно было да, представить всерьез. Вот. но, как бы, вот эти ожидания, они могут э, сработать, как бы, в минус. Но, в целом, в целом, э, я могу сказать, что серьез, как-то, э, ну, каких-то серьезных, там, последствий для Зеленского, там, нести не будет, потому что, в принципе, он занимает позицию, которая э, э, позитивно воспринимается украинским обществом. То есть, Украине, э, Украина считает, что Запад ей должен ну, прямо так скажем, да, украинское общество уверено, что ей, как жертве российской агрессии и, там, молодой развивающейся демократии, да, тот должен помогать. Поэтому такая вот требовательная позиция Зеленского, она воспринимается как, ну, правильная, позитивная, да, и то, что если там, возможно, именно на это рассчитан его такой требовательный тон в отношении к западным партнерам, да, чтобы показать, что вот я защищаю национальные интересы, я от них все требую, но ну, а если чего-то там, скажем, не, не, не дали, не предоставили, не подписали, то это как бы не все в моих руках, то есть, возможно, он именно на это, де... его, как бы, политехнологи на это делают ставку.
0: Вы, в общем, уже начали отвечать на мой следующий вопрос. А каково положение Зеленского на данный момент в украинской политике? И что для украинской внутренней политики сейчас является наиболее актуальными вопросами? Уже без относительно непосредственно встреч, которые мы обсудили.
2: А, ну, прежде всего, положение Зеленского, в принципе, можно характеризовать сейчас как стабильное. В начале года у него был провал а, в рейтингах, но он сумел его отыграть обратно, заняв такую позицию, ну, как бы, сделав разворот вот такой пацифистской платформы, примиренческой, а, стремление быть президентом, вот. Всех он избрал такую более жесткую государственническую национал-патриотическую платформу, то есть в некоторой мере он свернул на путь своего предшественника Порошенко. И это позволило ему выправить его рейтинг, то есть он ввел санкции против пророссийских политиков, их активов. Он начал Деолигархизацию Все это пользуется поддержкой В украинском обществе И сейчас в принципе положение его стабильно, рейтинг его в пределах там, около 30%, то 30%. Ну, это, конечно, не сравнится с тем, что было в первый год ну, после его победы, да, когда у него там, были сенсационно высокие рейтинги. Но в целом это примерно столько же, сколько он получил в первом туре президентских выборов. То есть его какой-то ну, ядерный электорат, он с ним остался. То есть, поэтому, в принципе, если Зеленский все-таки решит идти на второй срок, то ну, вот если глядя с сегодняшнего дня, можно сказать, что выборы он может выиграть вновь.
0: Спасибо вам большое за комментарии. Вместе с нами на прямой связи был журналист, автор Московского центра Карнеги Константин Скоркин. Мы переходим к обсуждению других тем. В эфире Латвийского радио 4 продолжает звучать обзор международных событий в программе «Открытый вопрос». Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. Новым президентом Эстонии стал директор Эстонского национального музея Аллар Карис. За него проголосовали 72 депутата парламента при необходимости 68. В прошлой программе мы упоминали об этих выборах, но тогда наши эксперты в студии несколько ошиблись со своим прогнозом и предполагали, что в первом туре Кариса не изберут. Кто это такой, кто стал во главе Эстония, стал при новым президентом. Об этом мы поговорим с главным редактором Радио 4, Эстония, Юлия Бали. Вместе с нами на прямой связи. Добрый день.
3: Добрый день. Надо сказать, что ваши эксперты совершенно не ошибались. Действительно, в первом туре голосования Аллара Кариса не избрали. Его избрали во втором туре голосования, но это такая техническая поправка.
0: Хорошо, спасибо. Но вот прежде я бы хотел поговорить о вот этой самой ситуации, да, альтернативности голосования. Напомню слушателям о том, что, в общем-то, парламент выбирал из одного кандидата. А как эстонское общество отреагировало на... Такие безальтернативные выборы.
3: Ну, эстонское общество любопытством наблюдала за тем, что мы здесь называли цирком, потому что это действительно очень сильно отличалось от того, что было на выборах президента в 2016 году. Тогда у нас было пять или шесть кандидатов, причем среди них были очень достойные люди. Но самым любопытным фактом является то, что в итоге ни один из этих кандидатов не был избран президентом Эстонии, и президентом страны стала Керти Кальюлай. Это, в общем-то, договорная кандидатура, которую выбрали, или быть, сказать, назначили в парламенте уже в последнем туре голосования, когда голосование э, вернулось в коллегии выборщиков. В этом году была уникальная ситуация. Вы знаете, президентом такое чувство, что никто не хотел быть. Единственное, что Керти Калюлет подтвердил свою готовность баллотироваться на второй президентский срок, но для этого ей явно не хватало парламентской поддержки. Как вы уже отметили, 68 депутатов парламента из 101 должны отдать свои голоса в поддержку кандидатов в президенты, и только тогда президент будет избран в парламенте. Так вот, учитывая разногласия действующего, все еще действующего президента Керсти Кальюлайт это и оппозиции, и крупной коалиционной партии, и центристской партии, конечно, эта поддержка в парламенте ей была не гарантирована. Поговаривали о том, что Юрий Ратас, бывший премьер-министр и нынешний спикер парламента, будет баллотироваться на президентский срок, но, вы знаете, у нас кандидатура президента, она такая более церемониальная, если можно так сказать.
0: Да, как и поскольку... в Латвии.
3: Да. да, республика парламентская, поэтому у нас принято, в общем, президентским сроком, а то двумя завершать свою политическую карьеру, а Юрий Рад Мужчина молодой в самом расцвете сил. Я думаю, что ему очень хочется еще поучаствовать в действующей политике, поэтому он любезно от предложения отказался. Так вот, среди тех кандидатов, которые рассматривали и коалиционные, и оппозиционные партии, их всего в парламенте у нас сейчас пять, две составляют большую коалицию, 59 голосов у них на двоих, предлагалось две кандидатуры на самом деле. Это академик Тармо Сомери, человек из исключительно научных кругов, очень умный, интеллигентный, но, к сожалению, не получивший поддержки, обширной в парламенте. Даже среди коалиционных двух партий они не смогли о его кандидатуре договориться после встречи с этим кандидатом в кандидаты. И в итоге единственным кандидатом остался избранный президент Аллар. Простите, а почему, к сожалению?
0: Потому что таким образом Э... он составил бы конкуренцию? или? Э,
3: Да, вы знаете, здоровая конкуренция, она всегда полезна и интересна, но это мое сугубо личное мнение, хотя хотя я думаю, что многие его разделяют. И, в принципе, вы знаете, э, все дело бы ушло, наверное, в коллегию выборщиков, если бы не одно обстоятельство. У нас в октябре муниципальные выборы, выборы в органы местного самоуправления. Это, пожалуй... э, Самые важные выборы любого года, поскольку на этих выборах участвуют все жители, все постоянные жители в Эстонии. То есть голосуют не только граждане, но и люди с гражданством третьих стран и неграждане. Та же уникальная ситуация, что у вас у нас есть. У вас, по-моему, были раньше, я не знаю, как сейчас, фиолетовые да, есть, но, тем не менее, вот.
0: право участия в выборах в Латвии, у неграждан Латвии нет, как и у жителей а,
3: в Эстонии. В, в муниципальных выборах и участвуют муниципальных все тоже. постоянные да, жители Эстонии, включая наших СЕРО паспортников. И борьба разгорается нешуточно. И, понимаете, если бы дело, вот эта вот вся сага с выборами президента, опять же, не такой уж значимой фигурой в испанском обществе с точки зрения реальной политики, продолжилась бы в коллегии выборщиков, то у нас бы все эти дела совпали, а партии, политические партии, сейчас основную карту разыгрывают именно на местных выборах, особенно в Сталине, особенно на северо-востоке страны. И, естественно, что если бы фокус внимания избирателей был по-прежнему на президентских выборах, которые по большому счету что ничего особо не решают для обычных жителей страны, то это бы рассеяло внимание с выборов муниципальных. Так вот... Аллара Кариса в, в парламенте в первом туре э, не выбрали, это было понятно, потому что оппозиция хотела показать зубы, хотела показать, что с ними нужно считаться. Но большинство журналистов, которые занимаются политическими вопросами, делали ставку на второй тур в парламентских выборов. Он прошел на следующий день, то есть 30 и 31 с утра состоялся второй тур, и там уже Карис набрал свои 72 голоса и стал э, избранным президентом Эстонской республики. Я даже не сомневаюсь что дело в коллегию выборщиков не уйдет, поскольку никто, ни коалиция, ни оппозиции не были в этом заинтересованы. И даже наша ультраправая партия консервативная, партия ЭКР, я тоже думаю, все-таки делает ставку именно на муниципальные выборы, поэтому и никаких препятствий не чинили, хотя они, в принципе, просто отказались голосовать по вопросу Аллара Карриса как президента и просто не брали избирательные бюллетени, но в любом случае без этого Каррис набрал свои необходимые голоса.
0: Вы упомянули о том, что все эти выборы в общем, воспринимались эстонским обществом как некоторый цирк. Не привело ли это к мысли о некоторой реформации в избирательной системе, может быть, установить прямое голосование, либо вообще, может быть, упразднить пост президента за ненадобностью?
3: Ну, знаете, такие спекуляции время от времени появляются. И даже сейчас две партии, что характерно, одна крупная коалиционная, центристская, и одна оппозиционная, также намекают на то, что пора менять систему выборов президента, для того, чтобы она не напоминала вот этот вот цирк, когда у нас то много кандидатов, то один единственный кандидат, то кандидат за ночь откуда-то материализуется, и о нем никто не знает. Говорят, да, говорят о прямых выборах президента, о том, что для этого нужно изменить, естественный основной закон, но, опять же, речь не идет о том, чтобы Эстония из парламентской республики стала президентской республикой. Речь идет о том, что президента мог бы выбирать народ, но при этом его функции и полномочия были бы ограничены ровно теми же, что он имеет сейчас. Просто сама процедура выборов могла бы идти в народ. И это, с одной стороны, не дает президенту более широких политических полномочий, с другой стороны, она как будто бы эта процедура народных выборов делает президента ближе к народу. То есть он не становится становится вот такой узкополитической договорной фигурой, о которой договариваются вот эти сто один депутат, которые заседают у нас в парламенте. Но а пока это только спекуляции, конечно, для того, чтобы изменить систему выборов президента, нужен достаточно длительный юридический процесс. И я не верю, что в ближайшем будущем или даже уже на следующих президентских выборах мы будем всенародно избирать главу государства.
0: Прошу вас политически охарактеризовать нового президента Эстонии Аллар Карис, Какие он, сделал, он успел сделать политические заявления вот, в ходе своего недельного президентства?
3: Ну, я думаю, что каких-то громких политических заявлений он не сделал, поскольку, вы знаете, Аллар Каррис, он ведь тоже человек из таких ученых академических кругов. Он был ректором, по меньшей мере, двух высших учебных заведений. Это Тарпский университет и Университет естественных наук, который раньше был у нас в Он был госконтролером Эстонии. Сейчас он является главой, наверное, все-таки крупнейшего, крупнейшего музея, эстонского национального музея. То есть он тоже такой человек из... Сферы образования, сферы культуры, сферы науки. Поэтому громких политических заявлений он не делал. Более того, у него пока что отсутствует, как заметили многие политологи, такая внешнеполитическая повестка, что очень важно для для эстонского президента. И, как обычно, три направления у нас. Это США, то есть Запад, это, это Россия и это Китай. Кстати, вот любопытный момент по поводу Китая. Ему когда-то Китай отказал в китайской визе, поскольку он встречался с Далай-Ламой. И сейчас некоторые обозреватели говорят, интересно, продолжится ли эта сага, и действительно Поднебесная вновь откажет нашему президенту в посещении Китая. Но это такое лирическое отступление. Что интересно он сказал? Он решил, что, в принципе, Эстония должна стать самой образованной нацией вообще в мире. И это неудивительно именно для Аларкарис, потому что мы очень радует за систему образования, за то, чтобы люди понимали, зачем нужно учиться и какие бонусы они могут получить в дальнейшем, когда, когда получат уже, допустим, то же самое высшее образование. Плюс ко всему, что было важно, может быть, для русскоязычной части жителей Эстонии, до сих пор Аларкарис Раздавал интервью исключительно на эстонском языке, хотя год его рождения скромно намекает на то, что он мог бы владеть и русским. Так вот, он торжественно обещал русскоязычным журналистам, что уже к Новому году он сможет давать интервью на русском языке, ну, как говорится, поживем-увидим. То есть, пока я бы не стала говорить о том, что он сделал какие-то яркие и громкие заявления, которые могли бы свидетельствовать о его внешней или внутриполитической линии, как он отметил в одном интервью, до вступления в должность. Это произойдет 11 октября, у него остается 40 дней. Вот за эти 40 дней, как он сказал, он, во-первых, подготовит музей, потому что музей сейчас начал активно искать нового руководителя. Еще раз э, по- хочу отметить, что это очень большой, очень важный для Эстонии музей. А, во-вторых, он сам хочет, наверное, как-то лучше подготовиться к этой роли, поскольку она стала для него отчасти неожиданной между тем моментом, когда он получил предложение баллотироваться на пост президента, дал согласие и все это состоялось ну прошло не знаю может быть недели полторы поэтому я уверена, аллар карри еще не подготовлен к большим и серьезным таким внешненим внутриполитическим интервью но все у него еще впереди
0: спасибо вам большое за то что представили в нашем эфире нового президента истории эстонии главный редактор радио четыре эстонии юлия баий была с нами на прямой связи мы в заключении нашей программы переходим к последней нашей теме поговорим о развитии ситуации в афганистане Это «Открытый вопрос» на Латвийском Радио 4. Вместе с нами на прямой линии политолог Вейкус Политис. Добрый день, слышите ли вы студию? Добрый день. Да, добрый день. Сейчас на протяжении нескольких недель ждем, что талибы объявят свой кабинет. Пока, правда, это не было сделано. Также новости приходят из Афганистана, что сейчас Масуд предлагает талибам переговоры. Талибы заявляют, что взяли контроль над последней провинцией, которая составляла такое активное сопротивление новой власти в Афганистане. А, Афганистане, я говорю о, о провинции Панджишер. А, как бы вы охарактеризовали, что нового происходит в Афганистане в развитии ситуации в этом регионе, в этой стране?
4: Все новое, забота и старое в Афганистане. Меж, Межклановая эм, борьба, которая происходит, просто показывает, что игроки на афганистанском театре изменились. Мы видим, что после ухода США и НАТО Значит, значит, продолжается значит, борьба между сверхдержавами. Значит, с одной стороны, мы очень четко видим, что Талибан это озвучил, что и они поддерживают Китайскую Народную Республику. И если мы знаем, что Талибан скрыто и иногда и открыто поддерживает Пакистан, сущности, например, только что вчера э, генерал-лейтенант Фаиз Ханет из пакинстанской службы разведки полетел в Кабул, и, значит, мы знаем, что э, Пакистан курировал Талибан все эти десятилетия. Значит, с одной стороны мы видим Талибан, э, Пакистан и Китай, а с другой стороны мы видим Северную Лигу, которая по многим значит, рапортам еще это не, не абсолютно вероятно, что Панжир попал под контроль Талибана. Так что клановые и их сверхдержавные интересы несовместимы, и из-за того они продолжаются. То есть, Афганистан начинает
0: переговоры, в общем, устанавливать отношения с Китаем, да, и вместе с тем, вот, внутриклановая борьба в Афганистане определяет то, что на данный момент происходит. Правильно ли я понимаю, что именно этот фактор сыграет как решающий для формирования правительства талибов?
4: Ну, там еще множество других факторов. То, что Талибан не монолитная организация, она состоит из многих кланов и представителей этносов. Это одна вещь. Другая вещь то, что когда Талибан начал свою борьбу, они были молодые парни, 18-20 летние. Теперь они 20 лет позже уже 40-летние мужчины. И значит, то, что они прожили вдохе Дохе все эти годы, означает и то, что там есть межфракционные интересы. Например, сейчас они ждали, что уже в пятницу ä, правительство ä, Хайбатулы Абхунзадзе должно было быть как бы поставлено на место. Но вот эта доховская группа Хаканис, которая, ä, которую в сущности поддерживает Пакистан, она не одобрила нового лидера. Не хотели, чтобы он стал значит, руководителем э, Афганистана. И из-за этого, конечно, до сих пор есть дискуссии и она очень многих уровнях, потому что э, талибан хотел бы, чтобы они получили международное, э, значит, признание, да, легитимности, э, признание. Из-за этого, конечно, они говорят и с представителями Евросоюза. Евросоюз очень э, серьезно представлен в кабуле, э, но там одна проблема, потому до сих пор, что Афганистан э, те легитимные интересы, которые были в Афганистане, они представлены и э, в ООН, и, э, в Комитете и, по и, значит, правам человека. Из-за, из-за этого, конечно, тогда вопрос, а как они будут защищать интересы женщин, если они уже начали убивать женщин на улицах. Последний рапорт, что они убили одну женщину полицейского. Так что, ну, там очень борьба на многих уровнях и э, интересы тоже не сложен
0: да действительно добавлю от себя что э многие средства массовой информации сообщают о том, что в Кабуле проходила демонстрация женщин, которая была разогнана и протестующие утверждают, что талибы применили слезоточивый газ, также перцовые баллончики, электрошокеры, когда несколько десятков демонстранток пытались пройти к президентскому дворцу. В свою очередь, одна из участниц акции также рассказала агентству Рейтер, что талибы били женщин по голове, однако Талибан настаивает, что акция протеста вышла из-под контроля, пишет афганская Издание Толу Ньюс. Право женщин действительно одна из таких центральных тем и опасений, связанных с, с Афганистаном, так как прошлое правительство Талибана установленная с 96 по 2001 годы, э, очень жестко вела себя, ограничивала права женщин. Например, девочкам было запрещено получать образование, женщинам устраиваться на работу, носить современную одежду и выходить на улицу без сопровождения мужчины. За супружескую измену женщин забивали камнями, обвиненным в краже отрубали руки, обхитили детей, вешали на всеобщее обозрение. Вот... э, э, это стало одной из причин беспокойности и э, акций протеста, которые проходили в Кабуле. Благодарю вас за краткий комментарий по развитию ситуации. Вместе с нами на связи был Вейкас Полайтис. Напоминаю, что на следующей неделе мы вновь продолжим обсуждать и анализировать события, происходящие в международной политике. Вместе с вами микрофона был Роман Шмелев, продюсер программы Валентина Артеменко и Томс Шупейко за режиссерским пультом. Оставайтесь с нами в эфире Латвийского радио 4 в Впереди вас ждут новости. Это открытый вопрос. На латвийском радио 4.